0: Olá, eu sou o Pedro Palazzo e você está ouvindo o NPJO ar, podcast do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Eu sou Cristina Rosa e hoje vamos falar sobre a atuação dos procuradores e procuradoras de justiça.
0: Para conversar conosco sobre como é o trabalho dos membros do Ministério Público goiano que atuam no segundo grau, recebemos a Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Ana Cristina Ribeiro Peternella França. Seja muito bem-vinda, doutora.
1: Muito
2: obrigada.
1: Seja bem vinda doutora. E vamos receber também o procurador de justiça Vinícius Jacarandá Maciel. Muito bem-vindo, doutor.
2: Muito obrigado. Seja bem-vindo, doutor. Eu
0: quero começar conversando com a doutora Ana Cristina e fazer uma pergunta bem aberta mesmo, né? A gente até comentava aqui antes de iniciar o programa que muitas pessoas não sabem que existe a figura do procurador de justiça. Então, eu queria que a senhora falasse assim, em linhas como é que, que chega para ser procurador de justiça. V ah. Vamos explicar para a sociedade.
2: Certo, pois não. Realmente, há dúvidas sobre o que faz um procurador de justiça, exatamente, qual a carreira que ele integra, porque esse termo procurador, ele é usado em várias outras carreiras. Agora, no Ministério Público, nós temos uma instituição que é organizada em níveis. Então, nós começamos a carreira, a gente faz concurso, e começa a carreira como promotor de justiça substituto. Depois, no decorrer do, e no desenvolvimento dessa carreira, por promoção, o promotor substituto passa a promotor de entrância inicial. No decorrer da carreira ainda, por uma movimentação que é natural mesmo da carreira, ele chega a promotor de entrância intermediária, depois a promotor de entrância final. Até esse momento, o promotor de justiça, ele trabalha ao lado de um juiz de direito. O juiz de direito conduz os processos e ali nós temos o promotor de justiça, ou na área criminal, depois nós vamos falar disso, eu imagino, na área criminal, na área civil, na área dos interesses coletivos, dos interesses difusos, de meio ambiente e patrimônio público, etc. Quando uma parte, uma pessoa que demanda, ela perde a ação, ela recorre, certo? Esse processo vai para o Tribunal de Justiça. Chegando no Tribunal de Justiça, da mesma forma que nós tínhamos um promotor trabalhando ao lado de um juiz, nós teremos um procurador de justiça que está no, no mais é, elevado grau e nível da carreira, trabalhando ao lado dos desembargadores. Então, é o que a gente chama de segundo grau. Tem um primeiro grau que é formado por juízes e promotores. São carreiras paralelas, não é? Da magistratura e do Ministério Público. E nós temos o segundo grau, que é formado pelo Tribunal de Justiça e o Ministério Público de Segundo Grau. Quem é o Ministério Público de Segundo Grau? O Ministério Público de Segundo Grau é formado por procuradores de justiça. Eles fazem a representação do Ministério Público perante o Tribunal de Justiça, que é o segundo grau de jurisdição. Acho que foi clara. São quantos? Hoje em Goiás nós somos 37 procuradores. É um universo mais reduzido, é um universo menor. Não é? Porque os promotores estão todos espalhados no estado de Goiás inteiro. Sim. E os procuradores de justiça não, trabalham só no Tribunal de Justiça que fica em Goiânia.
0: Então não é um para um, não, porque temos mais desembargadores.
3: Não. São
2: mais desembargadores do que procuradores.
3: Inclusive, convém a gente ressaltar que no primeiro grau. Você Existe atuação extrajudicial, Sim. Que, que no segundo grau ela não existe como é no primeiro grau, em que o, o promotor instaura o um inquérito civil para apurar uma lesão ao meio ambiente, uma lesão ao patrimônio público. Não há. É, essa ação é sempre no primeiro grau, até porque eventuais recursos é que virão para apreciação do segundo grau. Isso mesmo. Né? Então, é, há essa diferenciação da atuação do segundo grau. A atuação do segundo grau, ela além de atuação institucional, em órgãos da própria instituição, órgãos que exercem controle ou exercem a tarefa institucional de regular algumas atividades do próprio Ministério Público, ele, a atuação do segundo grau, ela, na parte processual, ela não tem essa atuação extrajudicial Ou seja, melhor dizendo, nós temos a atuação no segundo grau muito mais restrita à atuação processual do que a do primeiro grau.
2: Isso. E nós temos procuradores, como eu dizia, há outras carreiras que recebem a mesma terminologia. Então nós temos procuradores do Estado. Os procuradores do Estado, eles defendem os interesses do Estado de Goiás, do Estado de São Paulo, do Estado de Santa Catarina. É o
3: advogado do Estado. É
2: o advogado do, do, do Estado. poder, né? Exatamente, do poder, do, do poder executivo, do ente público Estado. Nós temos os procuradores que são, é, recebem esse nome também, os procuradores da República. Aí é como se eles fossem do Ministério Público, só que do Ministério Público Federal. E os procuradores de justiça são do Ministério Público dos Estados. É a mesma carreira, só que o promotor de justiça atua no primeiro grau, o procurador de justiça atua no segundo grau, de jurisdição.
1: Doutor Vinícius, o senhor já comentou alguns critérios assim de diferenças de atuação, mas no dia a dia, quais as principais, o senhor que já como a doutora Ana Cristina já comentou, que é uma ascensão na carreira. Então, o senhor já foi promotor de justiça no interior, aqui na capital. Quais as principais diferenças que o senhor poderia dizer no dia a dia de atuação de um promotor e de um procurador de justiça? Conta
0: pra
3: gente a carreira. É. Não,
2: é... Era uma vez. É, 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 mais ou menos, era... Um jovenzinho inexperiente. Era, era uma vez quando a gente tinha,
3: não tinha estrutura nenhuma. né? Era a, época, era a época do promotor de justiça e a máquina de escrever. As pessoas, às vezes, pensam que a gente está exagerando, mas não é. Era isso mesmo, nós não tínhamos estrutura nenhuma, não, não tinha o um apoio que existe hoje, a instituição não tinha o tamanho que ela, que ela tem hoje, a instituição não tinha o corpo que ela tem hoje. Então, a gente... Atuação, basicamente, eu que fui muito tempo de promotoria é, extrajudicial, de promotoria, né, ultimamente, atuação na defesa do cidadão, da saúde, é, o segundo grau você tem quase nada de atendimento ao público. São situações muito peculiares. O primeiro grau, os promotores de justiça, é em razão justamente da necessidade de defesa desses direitos que a gente tem hoje, que são tão importantes, são tão caros ao cidadão, direito à saúde, direito à educação, proteção da infância e juventude, direito ao meio ambiente saudável, direito a uma administração pública que haja com princípios éticos e probidade, essa atuação no primeiro grau, ela depende muito dessa informação, dessa da estrutura, estrutura é... do atendimento ao público que traz as, a, ao conhecimento da atividade investigativa. O segundo grau, como ele vai fazer a atuação do Ministério Público nos processos que já estão no tribunal, ou seja, já tramitou, já obteve uma decisão judicial e uhum. está em fase de recurso, o segundo grau não tem essa característica, muito menos atendimento. Ah, é melhor ou pior? eu posso dizer que as expectativas que a gente tem são diferentes, mas que a gente consegue construir muita coisa independentemente dessa diferença na carreira. Uhum. É, entendeu? é isso que eu costumo entender, as expectativas são diferentes. Mas é muito importante a atuação, eu acho que a gente tem que valorizar o segundo grau, e eu tenho, eu tenho convicção, pelo que eu tenho visto, que a nossa atuação, tanto no primeiro grau como no segundo grau, torna o Ministério Público do Estado de Goiás um Ministério Público bastante forte e diligente.
0: Então, para que a população entenda, uh, o procurador de justiça ele não ingressa com uma ação, ele não inicia um procedimento.
2: Em alguns casos sim, em alguns casos sim. No geral, é quando, como disse o Dr. Vinícius, o processo já tramitou, não é? O um, um, um promotor para para ficar claro, o promotor instaura o um inquérito, chega, ele recebe alguém, o promotor faz muito mesmo atendimento ao público. Então chega lá na comarca do interior do estado, é, Urutai, chega uma denúncia de desmatamento irregular, que, ou o manancial de abastecimento público tá, está poluído. O promotor de justiça, ele tem o poder e o dever de instaurar uma investigação. Então ele vai requisitar dos órgãos próprios que seja feito um laudo, que seja feita uma perícia, que aquilo seja verificado, constatado e tal. Ao final dessa investigação, o promotor de justiça, conforme for o problema, conforme o problema se desenvolver e acontecer, o promotor de justiça ele pode arquivar aquela investigação. Então ele vai lá, verifica fala assim, não, é, recebe um laudo e fala, não, aquilo é, era um fazendeiro, que não gosta do outro fazendeiro, e fez uma denúncia que é uma denúncia falsa. Uhum. Esse desmatamento não aconteceu, ou essa agressão, aquela nascente, aquele curso d'água, não aconteceu. O promotor de justiça, então, ao final dessa investigação, ele faz uma promoção de arquivamento. Nesse momento, obrigatoriamente, ele tem que enviar, encaminhar, mandar esses autos ao grau superior do Ministério Público. Ele vai mandar para quem? Para procuradores de justiça. Então aí nós temos um conselho que chama Conselho Superior do Ministério Público que por lei tem o dever de avaliar aquele arquivamento para ver se o promotor está certo, se não está certo, se podia fazer mais alguma coisa, dar mais uma investigada, promover mais alguma diligência e tal. Então, esse trabalho de, no final desse dessa investigação desses inquéritos que o dr vinícius mencionou de defesa do meio ambiente do patrimônio público do consumidor o final se houver o arquivamento esse final será avaliado pelos procuradores é de justiça que hum. são eleitos para no prazo de um ano agora está até se pensando em passar para dois anos eles compõem um órgão, são cinco, mais o Procurador-Geral e o Corregedor-Geral, eles vão avaliar esse trabalho na área dos interesses difusos e coletivos, para ver se algo pode ser feito ou não. Se ao é final de uma investigação como essa o promotor entender não realmente houve agressão ao meio ambiente, eu preciso que isso seja reparado. Ele chama aquele fazendeiro ou aquele agressor ou quem desmatou, fala, escuta, vamos fazer um, um ajustamento? Vamos fazer um ajuste? Vamos chegar num acordo? Você planta lá de novo, ou você é, conserta aquilo de alguma forma. Você aceita? Aceito. Aí o promotor vai fazer o quê? Um termo de justamente conduta. Da mesma forma, isso vai passar de novo pela avaliação dos procuradores de justiça. Se o promotor Sim. chamar o cidadão, o cidadão falar, não, não vou fazer nada. Não vou recompor, não vou indenizar, não vou reflorestar. Aí o promotor tem que fazer o quê? Promover uma ação, certo? Vai promover uma ação, o juiz vai julgar, condena o cidadão a fazer o que ele tiver que fazer. Esse cidadão vai falar o quê? Vou recorrer, eu vou para o tribunal, porque eu fui condenado e eu não quero ser condenado, não é justo, ele recorre. Vem para o tribunal, quando chega no tribunal, o desembargador vai fazer o quê? Eu quero ouvir o Ministério Público. Eu quero saber de novo o que, que o Ministério Público tem a dizer sobre esse caso. De novo, vai para quem? Para um procurador de justiça.
3: É até interessante, porque no processo fica muito claro, né? Há o processo, uhum. há um recurso e o procurador de justiça é quem representa o Ministério Público na tramitação daquele recurso. Mas eu acho que é muito importante também de ressaltar, e eu vou enfatizar o que a doutora Ana Cristina falou, que todo esse sistema que a gente tem, de garantir a atuação do Ministério Público na defesa dos interesses, dos direitos que nós comentamos, saúde, cidadania, é, meio ambiente, patrimônio público, ele também possui um, uma garantia da própria efetividade desse, desse sistema. E essa garantia ela ocorre como? Quando o próprio sistema exige que um órgão colegiado, que é um órgão de procuradores de justiça, um órgão de segundo grau, é o órgão que faz essa aferição, se a atuação daquele promotor, quando ele arquiva, quando ele faz o ajustamento de conduta, se ela foi correta, ele não faz aquilo para, apenas para encerrar, é para ver se aquela atuação foi correta do ponto de vista da garantia dos direitos do cidadão. Verdade. Porque nós somos Ministério do Povo, nós temos que trabalhar em prol do cidadão. Então é, essa, esse é um momento que a gente vê a importância do do Procurador de Justiça. É quando há esse controle de efetividade. Entendeu? Não é só para chancelar uma atuação do promotor de justiça. É para chancelar desde que se tenha observado todos os requisitos e, garanta, e se garanta aquele direito do cidadão.
2: Isso. E um Procurador de Justiça, por lei, é quem tem essa função de fazer isso tudo que nós discutimos aqui, que nós mencionamos aqui, porque por que que é um procurador? Justamente porque um procurador Ele já começou Lá Em Fazenda Nova, por exemplo Que foi minha primeira comarca, qual que foi a sua? Israelândia,
3: vizinha Israelândia, vizinha, Éramos... vizinha.
2: isso Antes do doutor Vinícius chegar em Israelândia, eu era promotora de Fazenda Nova E respondia por Israelândia Então segunda, terça E eu terça, já respondi qual...
3: por Fazenda Nova quando estava em Israelândia foi? <risos>
2: Isso é porque nós somos ainda contemporâneos de faculdade. Ele era meu treinador e eu jogava futebol. Ah, oh, não! E jogava handball, e corria, e saltava. Oh, era, era, era. Era, era. Ele era meu treinador. Era treinador do, meu, do tempo em que eu fui atleta. Então, eu era promotora em Fazenda Nova, respondia por Israelândia. E a gente, quando começa no interior, justamente por esse atendimento ao público, por essa vivência, que é uma vivência longa e, e profunda e de muita proximidade, naturalmente a gente vai agregando muita experiência, muita vivência, muito bom senso, até mais do que o próprio conhecimento técnico e jurídico. Isso também, lógico, vai sempre sendo agregado. Mas eu saí de Fazenda Nova, fui para Niquelândia, que já era um pouquinho maior. Qual foi a sua. Na época falava segunda entrança. Ah, eu fui para
3: Para Itapuranga.
2: Itapuranga. E logo uma... em
3: seguida para Rio Verde.
2: Isso, Itapuranga também é uma comarca pesada, de muito movimento, muita coisa. Eu fui para Niquelândia. Cheguei em Niquelândia, eu tinha 22, 23 anos. Caramba. Nossa, muito nova. Muito <risos> nova. Eu cheguei, lembro direitinho. Primeiro dia, o escrivão chegou com um inquérito policial e um vidro. Um vidro grande assim, tinha um negócio dentro do vidro, aí ele colocou o inquérito e o vidro. Ele falou, aqui doutor, esse caso aqui é muito importante. Aí eu olhei e falei, o que é isso nesse vidro? Ele falou assim, a orelha da vítima, doutora. Eu falei, a orelha da vítima? Ele falou, é a orelha da vítima. O mandante mandou cortar para poder ter a prova de que o serviço tinha sido feito. Então eu percebi claramente que ele estava me testando. Ele estava me testando, porque eu cheguei né, muito jovem, muito... eu falei, ah, pois certo, tudo bem, o senhor pode deixar, aí eu vou, eu vou estudar o inquérito. E, e aí, então, assim, a gente é testado, é provado a todo momento, a todo momento. Depois eu denunciei o mandante e os executores e depois fiquei sabendo que o Paraíba, que foi quem tinha realmente matado essa vítima, ele foi executado. Então, olha bem o clima, né? No, no, em Niquelândia foi assim, ele foi executado. Eu falei, falei nossa, a coisa é, é, é grave, é, é, era pesada. Então, isso é, isso é uma história minha, que aconteceu em uma comarca, depois eu fui para Formosa, que é uma comarca também de muito movimento, de muito problema social, muito pesado. O Dr. Vinícius foi para Rio Verde, que é uma cidade muito rica, né? Mas. Eu é...
3: permaneci em Rio Verde durante 18 anos. E... 18 anos? 18 anos. Depois eu vim para Goiânia. E Rio Verde era uma cidade que tinha muita. era uma influência muito grande de alguns grupos políticos. Era uma época em que o Ministério Público passava por uma necessidade de afirmação. né? E então a gente. É, é, eu e os colegas que fomos para lá naquela época, nós conseguimos, claro, com muito trabalho, muito esforço muito enfrentamento de situações difíceis, né? Nós conseguimos por a instituição começar, a nós ajudamos a fazer a instituição chegar o que é hoje na nossa conduta naquela época, isso eu tenho certeza. Sim. Não foi fácil, foi difícil. A instituição não nasceu como está hoje, com essa alcance que ela tem, com essa importância, com esse reconhecimento que ela tem da sociedade. Então foi uma, uma um momento muito de muita luta, de muito trabalho. E é interessante porque, ao você vivenciar esses momentos, essas situações peculiares, como a doutora Cristina falou, uma dela aqui, eu também tive outras interessantes, a gente acaba criando uma experiência institucional, uhum. além da experiência de vida, que é muito importante quando você está no segundo grau. Você saber que determinadas agruras que os colegas passam no interior, por que, é que elas existem, como elas existem, né, e saber das dificuldades e saber que o Ministério Público, ao cumprir os mandamentos constitucionais que ele tem, ele tem uma a missão muito importante, mas ele tem o que, regras a seguir. O Ministério Público, é uma, justamente por ser uma instituição democrática, não pode agir com arbítrio, com excesso de força. Então, é muito importante as pessoas terem essa noção. E o segundo grau é relevante hum. para que a gente tenha na instituição isso bem claro, bem estabelecido.
2: Agora é, vocês imaginem, né? Isso é a minha história de vida dentro do Ministério Público. Uma longa história. Eu tenho 30 anos de carreira. O doutor Vinícius tem, outro, só em Rio Verde, 18 anos numa comarca como Rio Verde. Nós temos 37 procuradores. Então vocês imaginem a carga de experiência, de vivência, de conhecimento, de conhecimento, assim, desde a natureza humana até de, de, de conhecimento técnico mesmo e da história e da construção do, da própria instituição. Não é? Quem conhece a instituição, é, e muitos vieram antes de nós também, e cada um que vem coloca seu tijolo, coloca sua força de trabalho, sua energia, sua inteligência, em prol do, do crescimento da instituição. Então, os procuradores de justiça, eles são a soma disso tudo, não é? E o colégio de procuradores, que é onde, onde se reúnem todos os procuradores de justiça, o Conselho Superior, a que nós fizemos referência, o órgão que nós fizemos referência, que analisa esse trabalho do, dos colegas de primeiro grau na área dos interesses difusos e coletivos, é, perante o Tribunal de Justiça, ou, ou, ou perante os outros poderes, os procuradores, eles são o resultado dessa história, justamente porque eles estão no final da carreira, eles estão uhum. no topo da carreira, dali, é a aposentadoria, não é? Uhum. Já é o final de carreira mesmo. Vou chegar lá
0: tem que ter vivido muito como você. Tem relator, que ter vivido né?
2: muito e é muita experiência junta mesmo, muita experiência reunida e somada. Então assim, os processos disciplinares, quando nós temos algum colega que comete uma falta disciplinar, ele vai para a corregedoria. A corregedoria vai investigar, vai verificar, vai processar esse colega, vai sugerir uma punição ou não. O Corregedor-Geral do Ministério Público tem que ser um Procurador de Justiça. Porque ele já tem tanta vivência, ele já, já, já viu tanta coisa, já resolveu tanto problema, já funcionou em tantos casos que ele vai ter condições muito melhores de avaliar aquele colega, de ter o um bom senso para julgar um colega. Não é? Se tiver um recurso, esse recurso vai para onde? Para o Colégio de Procuradores.
0: Eu sim. queria até que a senhora falasse um pouquinho mais, o senhor também, doutor do Vinícius, do que é e quais são as atribuições do colégio. Nossa
2: do colégio do... de procurador... Ah, Isso. sim, nós falamos do conselho, do conselho né? É. O colégio reúne aqui todos os procuradores de justiça. Tem alguns estados que o número de procuradores é tão grande que eles têm que ter um órgão especial. Então, são alguns. Aqui em Goiás ainda é, não é? A Gente, Nós somos 37, sob a condução e a chefia do procurador-geral, nós nos reunimos, e o colégio de procuradores tem, numa, numa atividade, bah, depois você me ajuda Vinícius, aí Não lembrando, é. mas por exemplo, a gente é dividido em comissões, então tem comissão que tem que fixar as atribuições das promotorias, o que, é que cada promotoria vai fazer, em que área que ela vai atuar, quem define isso, o colégio de procuradores, Muitos recursos, como esse que eu mencionei agora, de processos disciplinares, são julgados pelo colégio de procuradores. O procurador-geral de justiça, quando ele tem que é, aprovar a proposta orçamentária, o orçamento da instituição, ele tem que submeter ao colégio também. Os procuradores vão analisar, aprovar projetos de lei que alterem a estrutura do Ministério Público. O procurador-geral, embora seja o gestor, o chefe da instituição, ele tem que ouvir antes... O Colégio de Procuradores. Que mais, Vinícius? Me ajuda. Tô
3: tentando lembrar.
2: Doutor, a gente <risos> pode dizer que é um uma,
1: ele é o formulador das políticas institucionais. Também. Sim,
2: Porque
3: isso. Porque é um o plano Geral de Atuação. Isso, isso, né? isso,
2: muito importante isso que você falou.
3: O Colégio também elege o Corregedor Geral?
2: Sim, elege o Corregedor Geral, ouvidor,
3: o Ouvidor Geral do é Ministério, o Ministério Público. Público.
2: E quando a instituição elabora o Plano Geral de Atuação? que a instituição estabelece quais as prioridades, é, o que, que vai ser trabalhado pelo prazo de dois anos, esse plano geral de atuação tem que passar pelo colégio também. Então, é, é uma instância que ela é administrativa, ao lado do procurador geral em algumas situações, é correcional em algumas situações, é, às vezes tem uma, uma atividade que é uma atividade de orientação, então, é um, é um órgão realmente muito importante e é uma coisa que a gente sempre diz lá também, é um órgão perene, porque os corregedores gerais mudam de dois em dois anos, os procuradores gerais têm uma reeleição, mas mudam também e o colégio de procuradores, ele sempre está ali, ele dá uma, uma estabilidade para a instituição, ele, ele é um norte, ele é uma referência, muito importante.
1: Até porque carrega essa maturidade dos integrantes, Sim, é? isso, uma Acho maturidade é muito grande. grande exatamente,
2: é uma maturidade muito grande. Inclusive, a gente aprova... Não, é o conselho que aprova o quadro geral de antiguidade? é o conselho, é o conselho.
3: É, o conselho, é o, conselho, o conselho,
2: não é? Se tiver recurso, aí é que vai para o colégio.
3: Aí vai para o colégio.
2: É. Aí os mais e o conselho... E o conselho
3: ah, é bom, é, então, a gente já estava tá, tá esquecendo. O conselho, que também é um órgão colegiado do, composto por procurador de justiça, é o responsável pela movimentação na carreira. É o Conselho que fixa as formas e os critérios que isso vai se dar, se vai ser promoção, se vai ser remoção, com merecimento, antiguidade. É o Conselho que analisa os requerimentos e define quem vai ser promovido, removido, ou seja, a movimentação na carreira dos diversos integrantes. É o Conselho que é um maior colegiado que delibera e define dentro das regras legais, né? Que existe uma série de, de detalhes, peculiaridades que nessa nesse momento agora é, seria muito, muito extenso a gente falar, mas eu conselho que é responsável por essa atribuição, a movimentação na carreira dos membros do Ministério Público.
2: É, são os procuradores de justiça que analisam a carreira dos promotores para decidir quem vai ser promovido e quem não vai ser promovido. Justamente por ter essa, essa maturidade mesmo, né e já estar tá numa posição que é uma missão espinhosa, né? é. não sempre é fácil a gente definir, mas, mas são os procuradores Nós, nós temos também. que
3: lembrar, e aí eu vou pegar um gancho lá no que a doutora Ana Cristina falou no começo, o Ministério Público é organizado em carreira. Organizado. Mas não é organizado em carreira aleatoriamente, é organizado em carreira porque a Constituição definiu que é organizado em carreira. E é uma carreira independente, é uma instituição de Estado, uma carreira independente justamente para quê? Para ter a garantia de uma atuação livre, uma atuação independente, que, por sua vez, é garantia de que o cidadão pode contar com o Ministério Público nos momentos em que ele necessitar. Então, isso é uma, é uma coisa que a gente tem que realçar sempre. E o Ministério Público, dentro das carreiras de Estado, com a sua atual conformação, como ele funciona, se a gente for olhar a estrutura do Estado brasileiro, é a mais nova. Está na primeira infância ainda. Nós ainda somos uma instituição que vamos ter que trabalhar muito para nos construir.
2: É é uma construção constante. constante, e agora eu vou pegar um gancho do que o doutor Vinícius falou lá no começo para ficar bem claro, quando a gente fala que tem muita carreira, que tem, recebe o nome também de procurador, o procurador do estado, ele advoga para o estado, a gente fala assim, é o advogado do estado, e o Ministério Público, e aí puxando a brasa para a nossa sardinha, porque eu acho isso muito bonito, <risos> o Ministério Público é advogado do povo, ele não advoga para o Estado, ele advoga para a sociedade. É como se fosse o uhum. um advogado da sociedade. Naquilo que a sociedade não tem como contratar um advogado, né, é difícil você contratar um advogado para a defesa de algo que é difuso, como o meio ambiente ou como a probidade administrativa. Então quem faz esse papel dentro da estrutura de poder, da República Brasileira, por determinação da Constituição Federal de 88, é o Ministério Público. a Defensoria? A Defensoria é aquela instituição que tem por obrigação fazer a defesa de quem não tem como pagar o advogado, mas é a defesa do indivíduo.
3: Interesses próprios de cada um. Pode Isso. ser um interesse patrimonial. Isso. Uma ação de alimentos, que é um interesse patrimonial, Isso. de uma pessoa, uma pessoa individualmente falando, a defensoria. A gente... Seria difícil explicar, mas o Ministério Público tem a possibilidade de algumas Sim. defesas individuais em situações específicas. Como exemplo, na saúde, Saúde né? do é, do é, é, o, é, o é o caso mais emblemático. É. Quando falta a defensoria, também tem, porque o cidadão não pode ficar sem. Né? Mas, uhum. de regra, a nossa atuação ela é sempre pensada na sociedade como um conjunto. O Ministério Público é o, é o defensor, é o advogado do povo, mas sempre pensando em conjunto. E já o, a defensoria pensando individual. De regra, que existem algumas exceções.
2: Isso de regra é, porque a defensoria em Goiás demorou muito a ser criada e instalada. Então, Dr. Vinícius e eu, nós somos de uma geração que nós fazíamos o trabalho. Em algumas situações da defensoria na área criminal, não porque, se o promotor acusa, você não pode ter um promotor defendendo o réu, né? No, no, no processo penal, mas é quando não se tratava de crime, não tinha defensor. Nós ajuizávamos ações de alimentos para cobrar a pensão alimentícia, a execução de alimentos para executar o pai, é, ação de investigação de paternidade. Então, durante muitos anos, o Ministério Público de Goiás, quando a lei permitia, fazia esse trabalho que o defensor público faz hoje, né? Porque hoje nós temos uma defensoria, ainda não abrange satisfatoriamente o Estado todo, mas a defensoria é, no criminal, é o que está, inclusive, do lado oposto do Ministério Público. É. O Ministério Público acusa quem cometeu um crime... Não é? denuncia e promove a acusação e o defensor público faz a defesa daquele cidadão que não tem condições financeiras de contratar um advogado.
0: Tem o papel constitucional do Ministério Público, então, de promover a acusação e de defender os direitos difusos e coletivos.
2: Exatamente.
3: Perfeitamente. Doutora Ana
1: Cristina, eu queria voltar um pouco naquela história que a senhora mencionou de início de carreira. De lá para cá, a senhora hoje ocupa um dos mais altos cargos da administração do Ministério Público Mulher, né, da carreira do Ministério Público, outras mulheres ocupam atualmente cargos altos da administração, já foram procuradoras, corregedoras, ouvidoras, inclusive Sim. atualmente né, a, no a nossa ouvidora é uma mulher. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco disso, né, dessa participação feminina e, de certa forma, dessa vanguarda do MP goiano Nesse quesito, né, de mulheres estarem na administração, exercendo os papéis de destaque.
2: Certo. Eu entrei muito jovem no Ministério Público e eu tinha uma tia que era procuradora de... Era promotora na época, promotora Itapuranga, onde o doutor Vinícius <risos> depois passou. Ela se chamava Dalva Pacheco. Então, mesmo antes de entrar na instituição... Eu já acompanhava o trabalho de uma mulher, a quem eu admirava muito e que era uma realmente uma grande promotora de justiça. Agora, no Ministério Público, embora nós tenhamos na sociedade brasileira, na sociedade goiana, um machismo que é realmente estrutural, né? nós sabemos que é algo que é entranhado, é cultural é, na sociedade brasileira, no Ministério Público, sendo muito sincera, eu nunca senti qualquer forma ou de discriminação ou de preconceito pelo fato de ser mulher, A pelo fato exclusivo né, de ser mulher, de ser promotora de justiça. A dificuldade que as mulheres é, enfrentaram e enfrentam, eu acho que realmente é cultural. Então Hoje mesmo aqui, eu cheguei uns minutos atrasada para poder começar essa conversa com vocês, porque hoje eu não tinha nenhum ajudante lá em casa. Então, até que eu dei conta de colocar o moço na mesa, né? meu marido é desembargador, é juiz. Ele estava quietinho, sentado no escritório, hum. <risos> esperando até, não é? Que eu, subprocuradora-geral de justiça para assuntos jurídicos do Ministério Público de Goiás... <risos> dissesse, gente corre com a almoço na mesa, então a gente tem essa dificuldade. Agora, no Ministério Público mesmo nós já tivemos procurado, nós tivemos um momento no Ministério Público de Goiás, eu sei se o Vinícius lembra disso, deve se lembrar, que nós tínhamos uma é, procuradora-geral, uma corregedora-geral e uma presidente de associação. Então, então quando formava a mesa, Pra, de autoridades, em qualquer solenidade, sentavam-se três, três mulheres. E aí, aqui fica até o reconhecimento, né? Aos colegas homens. Eu não. Esses dias eu até discutia isso com uma prima que é promotora de justiça. Promotora de justiça no Distrito Federal. A gente fala assim, porque no Judiciário a gente nota que é diferente. Vai dar
3: uma resistência. É,
2: é. E no Ministério Público, eu nunca, nunca senti. Eu não sei se é porque. Os homens do Ministério Público têm uma formação que é uma formação, pelo curso que fazem, não é? que é direito, uma formação humanista ou uma formação em que a, as cabeças são mais preparadas para essa igualdade, para esse tratamento realmente igualitário, em que cada um constrói a sua carreira. Lógico que nós temos as dificuldades próprias, não é? A mulher no dia, dia, né? dia a dia, de quem é mãe, de quem é engravida, de quem tem que fazer júri com sete, oito meses de gestação. Não é? nós temos todo... A mulher tem realmente todas essas dificuldades. Mas, sendo muito sincera, eu fui muito feliz aqui, sou muito feliz aqui, muito respeitada pelos meus colegas todos, sem, sem grandes problemas. É sem fácil grandes... a gente
3: perceber que o Ministério Público talvez tenha uma... Tenha sido de vanguarda nessa questão de, Isso. de que a mulher exerce as mesmas funções do homem Com todas as dificuldades inerentes ao momento histórico à, à questão cultural que a doutora Cristina falou Mas é fácil a gente perceber porque desde que nós, da redemocratização Que nós tivemos passamos a ter os procuradores-gerais de justiça escolhidos pela categoria Nós tivemos três procuradoras-gerais de justiça e ou seja elas foram escolhidas por toda a categoria independentemente Sim. se eram homens ou mulheres uhum. né doutora Nilma doutora Ivana doutora Laura doutora Laura <risos> é, nós tivemos várias corregedoras gerais de justiça de, do Ministério Público nesse período né então assim isso isso é muito relevante para a gente mostrar que a instituição não só defende para o público externo a igualdade, seja em de que nível seja, de qual natureza, mas ela também pratica. Ah, mas ainda há algumas resistências, a menos mulheres. Ah, mas não é por uma ação ou uma omissão proposital da instituição. Sim. A gente espera que isso, inclusive, deixe de existir. E cada vez mais haja um número mais proporcional, né? E eu tenho convicção que isso vai acontecer logo.
2: É verdade, é verdade. Eu acho até que como a gente, como o Ministério Público, com a Constituição de 88, foi talhado para a defesa dos direitos humanos, para a defesa da igualdade, para a defesa dos direitos individuais indisponíveis. Então o Ministério Público, pela natureza própria da instituição, seria uma contradição tão Fundamental, uma contradição tão inaceitável que houvesse qualquer forma de discriminação aqui dentro. Então a gente realmente foi, foi em vanguarda. E a gente faz direito, aí se você estuda, a gente estuda que até 1960, quando vê o Estatuto da Mulher Casada, não lembro se foi 62, mas no início da década de 60, a mulher brasileira ela era. Completava 21 anos, a maioridade era 21 anos. Ela completava 21 anos, ela era maior e capaz. Se ela se casasse, ela era rebaixada a condição de relativamente incapaz. Para trabalhar, ela tinha que ter autorização do marido por escrito para negociar, para abrir um negócio. Isso na década de 60, quer dizer, historicamente. Muito recente. É né? muito recente, exato. É muito recente. Então, a gente estuda isso na faculdade. A gente via no Código Civil, a filha que não fosse mulher honesta, ela podia ser deserdada. O filho podia ser o cidadão mais desonesto do Brasil. O pai não podia deserdá-lo. Mas a filha... Então, assim, era... a gente estuda essa história de discriminação e a gente é talhado para justamente promover o quê? Justiça. Então, eu tenho muito muito orgulho do Ministério a Público. A gente
0: percebe que o país passa ainda hoje né, por diversas transformações. Né? A gente falava disso até antes do, do, da gravação aqui. E, e é um orgulho ver que o Ministério Público é vanguarda nisso. Né?
2: Vanguarda nisso.
0: Antes mesmo da, da, das mudanças culturais estarem chegando na sociedade, uhum. dentro da instituição elas já chegaram. Queria conversar com o doutor Vinícius, que se ele explicasse um pouquinho pra gente, a gente sabe que tem atuação civil e criminal. Como é que isso funciona no segundo grau? Como é que é a separação? São câmaras
3: entre os, os procuradores? Como é que isso é dividido? Eu, atualmente, estou na procuradoria de habeas corpus, que hoje são as únicas especializadas dentro do, do Ministério Público do Estado de Goiás. A nossa atuação é bem diferente das, dos demais colegas, porque, em razão da necessária celeridade do habeas corpus, nós não, temos, não fazemos sessões junto ao tribunal. Então, a, a divisão das procuradorias, no tribunal, os quatro que fazem habeas corpus em Goiânia, em Goiás, a gente não tem essa atuação, mas a gente atua em todas as câmaras criminais. Independentemente de qual câmara caia o julgamento do habeas corpus, a gente vai atuar. Esse ano eu tive, assim, os mais emblemáticos todos passaram, quase todos do segundo semestre, passaram pela minha mão. Eu não vou nominar aqui, mas vários. É, eu que atuei. Já na, na área criminal, propriamente, a atuação é um pouco diferente porque não tem essa especialização do HC. Então, a área criminal e a área civil, a doutora Cristina vai me ajudar até mais nesse ponto, é muito parecida, porque a atuação é feita nas câmaras e como é um, são os colegiados de julgamento, a gente atua no processo e o julgamento é feito na, naquela sessão do colegiado. E aí depois volta pra gente para saber se você vai recorrer ou não, se o Ministério Público vai recorrer ou não. Mas basicamente há uma diferença do HC para o crime e para a atuação cível.
2: É, realmente, na área criminal nós temos essa, essa divisão a que o doutor Vinícius fez referência. Nós temos os procuradores criminais e os procuradores das procuradorias especializadas em habeas corpus. Né? Porque é um processo muito... tem que ser muito rápido, porque lida com a liberdade do cidadão, então os prazos são muito exigos, né? Como diz o Dr. Vinícius, eles não têm condição de fazer as sessões no tribunal. Da mesma forma, para quem não é da área do direito, fica mais fácil entender assim: o juiz ele faz audiência, certo? Ele faz audiência, ouve as pessoas, os advogados falam, e quem está ali na audiência, se precisar da presença do Ministério Público, é o promotor. No tribunal de justiça, no segundo grau, os desembargadores eles não fazem audiência, eles fazem uma reunião que se chama sessão de julgamento. Então é o momento que os desembargadores se reúnem para julgar os recursos, porque nesses casos eles não julgam sozinhos, o juiz julga sozinho, o desembargador julga com os colegas dele. E aí quem vai para essas sessões de julgamento no tribunal é o procurador de justiça. Do mesmo jeito que o promotor vai lá fazer audiência com o juiz, o procurador de justiça vai participar da sessão junto com os desembargadores, representando o Ministério Público ali. E nos habeas corpus eles não têm tempo, não têm possibilidade de fazer essas sessões. Na área civil, no Ministério Público de Goiás, nós não temos especialização. Então, nós temos os procuradores criminais e de habeas corpus e o que não for... Matéria criminal de habeas corpus vai tudo para o cível. Aí processos de família, os mandados de segurança, é, o inventário, as ações de improbidade administrativa, as ações civis públicas, de meio ambiente, consumidor, as ações da infância, aí vão todos para os procuradores que são da área civil. Eu
1: tenho uma dúvida, é porque assim, uma das características principais da carreira do Ministério Público é a independência funcional. Então o promotor atua, né, de acordo com a independência dele, assim como o procurador. Mas nessa diferença de grau de jurisdição, existe algum alinhamento, alguma, vamos dizer assim, uma troca de ideias entre primeiro e segundo grau ou não? É, é, prevalece a independência funcional?
2: Em última análise, prevalece a independência funcional, uhum. mas... O, o Ministério Público tenta, é né, uma tentativa. Como a gente é um órgão uno, indivisível, a gente sempre tenta manter uma, uma mesma orientação. É muito difícil, por quê? Porque, como diz o ditado popular, cada cabeça uma sentença, não é? É sempre assim, cada cabeça uma sentença. E da mesma forma que o Tribunal, a todo momento, reforma a decisão, do, da, a sentença do juiz, a sentença do juiz chega, os desembargadores reúnem e falam assim, não, essa parte aqui da sentença não está certa. Essa partezinha aqui, essas outras até que estão. Bem, essa aqui não está tá boa não. Nós vamos decotar a sentença. Ou então, nós vamos anular o processo. E aí, volta para o juiz, ou fazer tudo de novo ou não, às vezes o tribunal já julga, são questões muito técnicas. Da mesma forma, no Ministério Público. Nós podemos ter, chegar um, um, um caso, na mão de um procurador... E o procurador olhar e falar, nossa, não, não concordo com o meu colega. Não uhum. acho que isso aqui tem que ser essa a solução. Eu acho que tem que ser outra. Ele pode, como você bem lembrou, existe independência funcional, que é muito cara, né? Ao Ministério Público que é um valor muito caro. Então o procurador pode discordar. Mas, na grande maioria dos casos, não é, Vinícius, a gente tenta ter uma uniformidade de, de atuação.
3: A gente tem que lembrar que é, tanta questão da experiência. Pode levar você a ter interpretações diferentes de quem está no primeiro grau. Quanto o fato de que você pode ter uma outra visão jurídica daquela situação que não tenha sido é, percebida pelo colega também no primeiro grau.
0: Verdade.
3: E essa independência nossa, ela propicia que cada vez que o Ministério Público atue, atue com a visão sempre crítica. Não é uma coisa automatizada, senão talvez nem houvesse necessidade de segundo grau, né? Então, essa visão crítica ela também propicia para a sociedade que essas diversas revisões contribuem para que você chegue a um final melhor do que teria sido anteriormente. Elas contribuem para que você construa uma decisão ao final, uma questão processual, que seja a melhor para a sociedade, até porque a nossa defesa quase sempre, como eu falei, em conjunto é da sociedade. Então, essa independência funcional também prevalece no segundo grau. Agora, nós, por sermos uma instituição que sempre a gente afunila a, as metas da instituição, a missão da instituição, o que ela precisa fazer, muita coisa a gente tem uma identidade. Né? Não significa que sairá 100% igual, mas a gente tem uma identidade de pensamento e de atuação. Essa identidade de atuação propicia com que, que o segundo grau, é, em grande parte das vezes, ele siga o que, o que foi delimitado, no, no, né, o que já vem desde o primeiro grau. Mas a independência é muito importante, como eu disse, para a gente chegar na melhor solução, sempre.
2: Aí é outro ditado popular, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. É. é verdade. A ideia
3: é. 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 é tentar
0: buscar sempre a melhor solução, né? Seja sim. qual for a, a forma. É. E se o cidadão decidir recorrer para os tribunais superiores, quem atua?
2: Ah, sim. Aí nós temos uma procuradoria... Que é uma procuradoria também especializada, como se fosse uma procuradoria especializada em recursos constitucionais. Então, só, só
3: fazer uma observação aqui. Claro que Você que perguntou vou... ao cidadão quando o Ministério Público recorre, porque se o Ministério Público buscar os casos. Quando o Ministério Público vai recorrer, a procuradoria que a doutora Cristina está explicando, o isso. cidadão recorreria tem outro Ministério Público nos tribunais superiores.
2: Isso, exatamente. Às vezes, se agora se às vezes, por assim, exemplo, o réu recorre para um tribunal em Brasília. Aí passa o processo, antes de ele seguir para os tribunais em Brasília, ele passa também por essa Procuradoria de Recursos Constitucionais para ter a resposta do Ministério Público. Como o doutor Vinícius é, bem lembrou, se é um processo que não, que não tem atuação do Ministério Público também, às vezes segue direto para Brasília, né, para o STJ ou para o STS, para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Agora, no Ministério Público tem uma Procuradoria que trabalha com esses recursos, que são recursos constitucionais, que a gente chama de recursos constitucionais. É uma área muito técnica, muito especializada ah, e aí nós temos... Ah, e até lembrando, voltando à pergunta anterior, antes da independência funcional, nessa divisão de trabalho, às vezes a gente tem uma divisão que ela vem da Constituição, vem, vem da, do ordenamento jurídico e que a gente tem situações, por exemplo, em que na área criminal o réu ele tem o que é chamado de prerrogativa de foro ou foro por prerrogativa de função. Então quando é, o Ministério Público tem que processar um prefeito, um deputado, um juiz então, aí quem atua não é o promotor de justiça, porque esse processo ele vai tramitar no tribunal.
0: Já inicia lá. Já inicia, já inicia
2: lá. no tribunal. É o que a gente chama assim de processo de competência originária Original. do tribunal. Ele originariamente nasceu no tribunal. Então, aí não tem o promotor de justiça. Aí é o procurador de justiça, que no caso dos prefeitos é o próprio procurador-geral, que tem uma assessoria, que trata dos processos criminais contra prefeitos e também contra é, eventualmente contra um deputado estadual então a gente tem essa essa divisão essa subdivisão
3: vou usar uma um exemplo aqui quando eu estava na faculdade um professor nosso passou uma era uma matéria eletiva na época o um professor que acho que ainda é desembargador o Orloff ainda é desembargador ainda né?
2: é desembargador
3: e ele passou a matéria falou assim era para gente ir à rua fazer uma mostragem de quantas pessoas, à época, não, tem que lembrar, esquece que existe internet. <risos> celular.
0: trago anos, é, celular.
3: Celu celu <risos> celular era coisa de, de jornada mesmo. nas estrelas. Né? Do
2: Jackson. É, do Naves é. então, espaciais. São, e é teledores. bom
3: lembrar disso. Então, o que, que era onde você tinha uma divulgação de notícias do judiciário? A coluna Direito e Justiça do Jornal Popular e a página. Era uma página que tinha. E aí ele fez um, que era para a gente fazer uma, uma apanhada de quantas pessoas, você perguntando, né? Que conheciam aquela coluna e aquela, e aquela página.
0: A coluna extinta, né? Eu é, coluna extinta, inclusive.
3: De... É. E, é o interessante é que. Eu não me lembro quanto foi, mas era uma coisa absurda. Você pergunte, eu perguntei para não sei quantas pessoas, acho que um ou dois. E depois a gente começa comecei a perguntar nas pessoas próximas, né? que eu sou filho de advogado, também a maioria não sabia. E quando liam algumas notícias com muitos termos técnicos, ainda entendiam nada. Né? Quando liam, não entendiam nada. E mesmo notícias que eram mastigadas para as pessoas entenderem, interpretavam às vezes da forma mais é, é, diversa possível. E por que, que eu estou fazendo essa observação? Para a gente ver que a gente, nós estamos fazendo aqui uma conversa, um papo, em que nós estamos explicando, para as pessoas como funciona, né? porque, porque da necessidade dessas divisões, para que as pessoas entendam que tudo isso que é feito em uma finalidade maior, que é garantir ao cidadão que essa instituição funcione em razão do cidadão e para o cidadão, porque para deixar claro que isso aqui não é uma coisa fantasiosa, nem uma coisa cheia de, de meandros inexplicáveis para que a pessoa não entenda, não é isso? Essas diferenças existem porque elas têm um porquê uma necessidade. E para a instituição poder trabalhar melhor. Daí a necessidade também da instituição ter seus quadros preservados, a quantidade de pessoas, ser uma carreira atrativa, para que quem venha saiba que vai ter que se dedicar. É uma atividade exclusiva, você não pode ficar... Não é, não é uma, um bico, né? Então é interessante para a gente tentar trazer para o cidadão essas informações de uma forma mais explicativa né? na, lingu na linguagem do cidadão, com menos termos técnicos. Nós nos atemos aqui o tempo inteiro a evitar ficar trazendo termos jurídicos, termos que dificultariam a compreensão. Era isso.
0: Eu acho que a gente conseguiu cumprir esse objetivo né? de falar certeza. uma linguagem... Comum para que todos Acessível, entendam. É né? Isso. Isso. Esse Acessível. é o objetivo do podcast, né? Sem o
2: juridiquês, <risos> né? <risos>
3: o juridiquês que às vezes até nós mesmos temos dificuldade Tem de que entender. Que é. que quiseram estudar latim. Né? Eu
2: acho que nós não falamos nem uma palavra em latim. Não, não, mas, mas, não. A história, mas a nossa forma
0: já está consolidada. <risos> já. <risos> Chegamos ao final de mais um episódio. Mais uma vez, esperamos que o conteúdo aqui debatido seja importante para que o Ministério Público goiano esteja cada dia mais próximo da população. Quero agradecer a doutora Ana Cristina Peternella por compartilhar conosco sua experiência de atuação. Muito obrigado, doutora. Eu que
2: agradeço. Foi ótimo. Obrigada,
1: agradeço também, doutora. E, igualmente, agradeço o procurador Vinícius de Acarandá por estar conosco e esclarecer aspectos tão importantes da atuação dos procuradores de justiça. Mais uma vez, muito
0: obrigado, doutor. Eu
3: Também agradeço, foi um prazer aqui estar com vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora.
0: O podcast MPJ Anuário é uma realização da assessoria de comunicação do Ministério Público do Estado de Goiás
1: com apoio operacional da equipe do cerimonial. Então, agradecemos também o importante trabalho técnico de Sandro Matias e Tiago Brito. Até mais!
0: Obrigado pela audiência e até o próximo
2: episódio!